0: مَبَصَّاً مِنْهُما رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin atau malam Selasa Tanggal Tiga atau dua Jumadah Thaniyah 1435 Hijriyah Kita duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci al Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan lebih rutinnya membaca Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang telah lalu Kita membaca hadis Yang kelima belas Yang berkaitan dengan Bahwa Ikan dan belalang Jika dia mati Maka sesungguhnya dia tidak najis Bapak ibu saudara saudari Pada pertemuan yang sudah lalu kita ambil beberapa pelajaran diantaranya Bahwa hadis yang kelima belas Menunjukkan tentang haramnya bangkai Kecuali yang dikecualikan dalam syariat islam yaitu apa? Belalang dengan dengan ikan. Kemudian kita sudah sebutkan juga sebuah hukum atau pelajaran dari hadis ini bahwa bangkai hewan laut bagaimanapun dia matinya maka dia halal secara mutlak. Apakah matinya Mungkin tidak bisa berenang di laut. Apakah matinya mungkin kehabisan nafas di laut. Atau matinya. Dihempaskan oleh ombak. Atau yang semisalnya. Maka. Bangkainya halal. Secara mutlak. Pelajaran dari hadis ini juga. Bahwa. Seluruh. Belalang. Maka. Dia halal secara mutlak Baik belalang tersebut Ya warnanya Kuning, coklat, hitam Asalkan dia tidak mengandung racun Maka dia halal Pelajaran kita bisa ambil juga Pada hadis yang telah lalu Yaitu bahwa Apabila ada ikan mati Disebabkan karena racun Maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram karena ada racunnya tadi. Begitu juga belalang yang matinya karena diracun, maka hukumnya dia haram karena bisa mengakibatkan racun pada pada belalang tersebut. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis yang ke belas yaitu bahwa Asal hukum darah adalah haram, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang ke-15, al kabidu watihal, kecuali hati dan limpa, kecuali hati dan limpa. Pelajaran yang terakhir yang kita ambil pada hadis yang ke-15 yaitu bahwa apabila ada belalang atau ikan Dia mati dalam Sebuah tempat bejana air Kemudian Air tersebut berubah baunya Rasanya Ataupun warnanya Maka airnya tetap Airnya tetap apa? Suci Karena Bangkainya adalah suci Maka meskipun berubah Salah satu dari sifat Dari sifat Air tersebut Warna, bau dan rasa Maka tetap airnya suci Itu sebagai Pengulangan Apa yang sudah kita bahas pada Pertemuan yang sudah lalu Sekarang kita membahas Hadis yang ke-16 Di dalam buku terjemahan kita Disebutkan Bila lalat jatuh pada makanan dan minuman Maksudnya Apa hukumnya Kalau lalat jatuh pada makanan dan minuman. Apakah min, makanan minuman tersebut menjadi najis atau tidak? Ya. Tapi kita baca hadisnya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kaul. Kaul Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam. Ida waqad Zubabu fi sharabi ahadikum Fal yagmishu. Thumma lianzahhu. فَإِنَّ فِي أَحَدِ ahadi دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً أَخْرَجَهُ shifaan. Akhrajahu al وَزَادَ وَإِنَّهُ Abu بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi dhaa'. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa bersabda Apabila lalat jatuh ke dalam minuman Salah seorang di antara kalian Maka celupkanlah lalat itu maksudnya Kemudian angkatlah Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit Sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud dia yaitu Abu Daud menambahkan sesungguhnya ia atau lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit. Kita ambil pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terkenal dengan kuniahnya. nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sa'har ad-Dausi. Nama, Rah- nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman bin Sa'har ad-Dausi. Tapi poin yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini maknanya yaitu. Idza waqa'a dzubabu fi sharabi ahadikum Jika apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian Lalat di dalam bahasa Arab adalah hewan yang disebutkan Atau e, hewan yang disebutkan dalam bentuk Seperti lebah Nyamuk Dengan segala macam bentuknya Kemudian kutu yang bisa terbang Kemudian juga Kupu-kupu Kemudian juga semut Kemudian juga lalat Jadi kata azzubabu Di dalam bahasa Arab mengandung Makna-makna tadi Nah ini nanti penting Nanti karena ada Pengambilan hukum dari sini Dalam bahasa Arab Kalau orang menyebut Az-Zubabu Maka maksudnya adalah Bisa Lebah Bisa nyamuk Bisa Kutu Bisa Bisa kupu-kupu bisa semut ya bisa kecoa dan yang paling terkenal azzubab maknanya adalah lalat nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa azzubabu dinamakan zubab kenapa lalat dinamakan zubab dalam bahasa Arab karena saking banyaknya dia bergerak jadi nempel sana, nempel sini enggak pernah berhenti itu. Ya. Maka manusia enggak pernah berhenti dzubab. <laughs> ya. Itu namanya dzubab. Kenapa lalat dinamakan dzubab? Karena dia tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian di sini disebutkan apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian. Minuman di sini Lafat dari Imam Bukhari minuman salah seorang dari kalian. Jadi kalau ada air, ada gelas di dalamnya ada air minuman berarti, ya. Sedangkan di sana ada lafadz yang lain fi ina ahadikum bukan hanya sekedar minuman, tetapi dalam bejana makanan kalian mangkokkah, mangkok kecil, mangkok besarkah? Kan biasa ada sayur-sayuran pada itu. Nah, kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena nanti hukumnya bukan hanya pada minuman. Tetapi juga minuman dan makanan. Nah, di sini pentingnya mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Memang yang kita baca sekarang, إِذَا وَقَعَذُوا بَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian. Minuman di sini memang. Tapi di sana ada lafad lain yang juga sahih. Oh berarti Ustaz, lafadnya macam-macam. Iya. Lafadnya bermacam-macam. Ya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Fi inai ahadikum. Kalau kita terjemahkan. Apabila lalat jatuh ke dalam bejana makanan salah seorang dari kalian seperti misalkan seperti yang saya contohkan mangkok sayur ya mangkok soto rawon baskom soto umumnya baskom soto ya pemolanya ketahuan mana ketujuh soto ya baskom soto ataupun panci soto misalkan seperti itu ya type kemudian Bahkan di sana ada lebih luas lagi lafadznya. Idza waqa'a fit Jika dia jatuh pada makanan. Bahkan bukan cair ini. Makanan yang bukan cair, makanan. Ya. Misalkan lalat jatuh di pinggan. Lalat jatuh di uh, kueh lam. Wah. Wow makanan yang disebutkan oleh Imam. Baik. Baik, para akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua mengungkap bahwasannya minuman yang disebutkan dalam hadis ini bukan hanya sekedar minuman, tetapi makanan dan minuman, ya. Ini para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya lanjutkan lagi. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Dalam bahasa Arabnya, fal yamishu berarti celupkanlah ke dalam minuman atau makanan tadi. Ke dalam minuman atau apa makanan tadi. Ini sebagaimana disebutkan dalam Hadis Inna ahada janahihi aldzubabu summun wal akharu shifa'un fa idza waqa'a fi at-ta'ami famquluhu fa innahu yuqaddimu salah satu dari sayap lalat itu ada racun dan sayap yang lain ada obat Maka jika lalat nemplok jatuh di makanan kalian Famkuluh Famkuluh itu artinya masukkanlah lalat tersebut ke dalam makanan tersebut Sesungguhnya dia mendahulukan racun dan mengakhirkan pengobatannya ya, Mengakhirkan obatnya Atau penyembuhan dari racun tersebut Ah ini para ekwain yang dimahami oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi yang dimaksud di sini adalah memasukkan seluruhnya, seluruh dari lalat tersebut dimasukkan. Karena salah satu dari sayap lalat tersebut ada penyakit, salah satunya ada obatnya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa'in thumma lianzighu. Kemudian angkatlah. Fa'inna fi ahadi janahai hida'an wa fil akhari shifa'an. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit. Sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Ingat kata-kata Rasulullah SAW. Celupkanlah. Ya, ini perlu digaris, diberikan footnote. Catatan kaki. Celupkanlah. Ini adalah perintah Hanya untuk Bimbingan Bukan kewajiban Perintah berupa anjuran Lebih tepatnya bukan bimbingan Perintah berupa apa? Anjuran Bukan wajib Ya Bukan wajib Tetapi ingat Ketika kita mencelupkannya, maka harus dicelupkan semuanya. Jadi bukan sayapnya aja dicelupkan. Batisnya kerusakin kita empati. ya. Enggak, semuanya. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat Bukhari. Sama hadisnya. Hendaklah dia celupkan seluruhnya. Jadi seluruh alat tersebut dicelupkan. Nah, ini juga menjadi perhatian pada kita. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Ini adalah penyebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyelubkan ya, memerintahkan untuk apa? menyelubkan. Ini sebabnya. Karena satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya penawarnya. Ini para ekwainer darah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perlu diperhatikan, tidak disebutkan kata Al Hafidh Ibnu Hajar. Saya bacakan perkataan beliau. Walam yaqali fi shayin mina turki ta'yiinul jannah alladhi fihi shifa min kairi. Aku belum dapat. Dari riwayat-riwayat seluruhnya hadis ini menyebutkan mana sayap yang merupakan penyakit, mana sayap yang merupakan penawarnya. Ya, lakin, lakin akan tetapi kata beliau, Zakarab awal ulama, Annu taamalahu, fawajadahu yattaqi bijanahahibijanah hil aysar. فَعُرِفَ أَنَّ الْأَيْمَنْ هُوَ اللَّذِي فِيهِ الشِّفَاءِ وَالْمُنَاسَبَةُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرًا Tetapi sebagian ulama mengatakan dengan penelitian. Jadi ulama itu ketika dapat hadis ini meneliti. Dan ini boleh silahkan perhatikan. Ketika dia lalat itu jatuh di sebuah, sebuah makanan atau minuman, maka dia akan menahan tubuhnya dengan sayap bagian kiri. Ini yang menunjukkan bahwasanya penyakitnya ada sayap ada ada pada sayap bagian kiri. Maka kata beliau diketahui bahwasanya sayap bagian kanan adalah apa? penawarnya. Dan memang kalau diperhatikan antara kanan dan kiri ada perbedaannya ini para ikhwan rahimati ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tetapi kalau ditanya dalilnya mana? Enggak ada. Tapi dengan tajrubah, percobaan, ya, expedient akhirnya dilihat bahwasanya kalau itu lalat nemplok dia ya, dia kalau jatuh pada sesuatu dia mana dulu? Sayap bagian kiri dulu. Maka kemudian baru setelah itu ternyata kita ketahui dengan begitu bagian kananlah sebagai apa? penawarnya ini para ikhwain dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa dipahami ya kemudian para ikhwain dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala disini disebutkan diriwayatkan oleh al-Bukhari kalau imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan diriwayatkan oleh al-Bukhari berarti di mana itu di dalam kitab sahih Bukhari jadi Al-Bukhari itu nama orang penulis kitab. Penulis kitab, kitab yang beliau tulis apa? Sahih Bukhari. Makanya kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari berarti di dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Dan oleh Imam Abu Daud berarti dalam kitab apa? Sunan. Beliau mempunyai kitab namanya apa? Sunan Abi Daud. Ya? Dan Imam Abu Daud menambahkan, Ya tambahan sesungguhnya ia lalat melindungi dirinya dengan sayap yang di sana terdapat penyakit lihat penjelasan al-hafidh Ibnu Hajar tadi kan kalau dia jatuh di sebuah makanan sebuah minuman maka dia akan menjatuhkan yang mana dulu ya sebelah kiri yang mana itu adalah penya, penyakit dan berarti sebelah kanannya adalah apa adalah penawarnya. Nah, ini para ikhwas sekalian taib hadis ini diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan juga imam Bukhari dan ada pelajaran menarik dari hadis ini bahwasanya para ulama mengatakan di antaranya Al-Hafid Ibn Hajar bahwa jalan lihat ini penting ya jalan jalan hadis ini lebih daripada tujuh jalan jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini lebih dari daripada Afwan Bukan tujuh malah Lima puluh jalan Jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini Lebih daripada apa? Lima puluh jalan Ini apa maksudnya? Kenapa saya menekankan ini? Agar kita lebih yakin Hadis ini memang hadis yang sahih Maka jangan sampai kita merunut kepada orang-orang yang mereka menolak hadis ini. Karena hadis ini tidak masuk sains. Hadis ini tidak masuk rasio. Hadis ini mengajarkan kotor. Hadis ini mengajarkan tidak bersih dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan baik-baik Hadis ini diriwayatkan dari berapa puluh jalan? 50 jalan Taib. Kemudian Pelajaran selanjutnya Atau poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Hadis ini Menunjukkan tentang Suci nya lalat Suci nya lalat Bahwasanya lalat apabila dia jatuh pada makanan Atau minuman atau air Maka tidak merusaknya Tidak merusaknya Karena lalat itu apa? Su? Suci Kenapa demikian? Dari mana kita tahu lalat itu suci? Siapa yang bisa jawab? Hah? Mas siapa namanya? Antum iya Nama siapa? Hah? Ihsan. Eh, Terima kasih senyumnya mas. Saya terkesan sekali. <guluh> Ditanya nama senyum gitu loh. Iya. <guluh> yeah. Ihsan eh, Mas Ihsan. Taib. Kenapa Rosus? Eh, kenapa kita katakan lalat itu suci? Dari hadis yang kita pelajari, pendalilannya dari mana, mas? Tidak bisa dikonsumsi. Yang lain? Termasuk jenis lebah yang lain Yang diambil dari hadis ini Paham pertanyaannya? Kita katakan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang Sucinya lalat Dari mana? Nah. Karena dalam bahasa lain yang ingin saya ungkapkan Rasulullah SAW memerintahkan Mencelupkannya Kalau najis Tidak mungkin diperintahkan untuk dicelup. Ya. Ya, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini Pak Ikhwas Jadi, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah apa? Bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang sucinya lalat. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini memerintahkan untuk mencelupkan lalat seluruh tubuhnya mencelupkan lalat pada seluruh tubuhnya saya ulangi lebih baik bahasnya begini hadis ini menunjukkan perintah untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat nah ini lebih mudah dipahami ya kenapa diperintahkan untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat karena ada illat ada sebab sebabnya yaitu di salah satu sayapnya ada apa? penawar obat dari racun tersebut ya, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah hadis ini menunjukkan pelajaran yang lain perintah untuk mencelupkan bukan wajib hanya apa? Anjuran, irsyad Dalam bahasa Arabnya, bukan wajib Ya, bukan wajib Jadi, kalau seandainya Ada lalat Jatuh di Minuman kita Padahal ini gelas satu-satunya Yang ada airnya Air kita habis Maka pada saat itu Dianjurkan untuk mencelupnya. Agar kita bisa meminumnya. Paham ya? Adapun kalau sananya ada lalat nemplok. Jatuh pada makan atau minuman kita. Kita tidak mau makannya. Ya bukan urusan. ya? Itu maksud daripada hadis ini menunjukkan perintah untuk mencelupkan alat. Tetapi tidak apa? Tidak wajib. Anjuran. Perintah hanya sebatas apa? Anjuran saja, bukan Kewajiban Dalam artian Sebatas anjuran apa maksudnya Yaitu apabila seseorang Ingin memakan atau meminum Makanan dan minuman yang jatuh padanya Lala, maka silahkan Masukkan lala tersebut, baru dimakan atau diminum Kalau tidak ingin memakan Atau meminum, maka tidak mengapa Jadi Sudah jelas kalau seperti ini Kadang sebagian orang berkilah Wah Ustaz kotor Ustaz Ya ini kan perintah bukan apa? Bukan wajib, tetapi apa? Anjuran. Nah, ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang selanjutnya kita bisa ambil lalat dapat eh, saya ulangi. Lalat bis, dapat dikiaskan dengan yang lainnya. Lalat dapat dikiaskan dengan hewan-hewan lainnya. Jadi hewan-hewan lainnya bisa dikiaskan dengan lalat. Nah, jenis hewan-hewan yang dikiaskan dengan lalat bagaimana? Nah, ini dia. Jenis hewan yang dikiaskan dengan lalat adalah hewan yang dia tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Darah yang mengalir pada tubuhnya. Jadi saya ulangi pelajarannya yang keberapa ini? Yang keempat bahwasanya hewan-hewan lainnya dapat dikiaskan, dikiaskan itu maksudnya dianalogikan, disamakan dengan lalat. Nah hewan-hewan lainnya yang bisa disamakan dengan lalat hewan yang mana? yaitu hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Ya, hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir pada tubuhnya. Di sini disebutkan seperti misalkan ee, lebah, nyamuk, kecoa, pempijit. Nah, itu masuk di dalamnya ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu mendengar ada orang Bupandir, lawas kena mendengar itu tadung kangak dia, ada. hah? Tadung kangak, tadung ngakak, ke? Eh? Nah, pokoknya kayak itulah tu lawas mana sudah akan mendengar Subhanallah. Baik para kuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan baik-baik Dan ini Pengkiasan ini Ya silahkan dicatat Pengkiasan ini tidak ada terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Bahwasanya Hewan yang semisal dengan lalat Dapat dikiaskan dengan lalat Jadi Bapak cukup menulis menulis Pengkiasan ini tidak terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Itu saja yang ditulis jadi ketika lalat eh, nyamuk dikiaskan dengan lalat kemudian lebah dikiaskan dengan lalat kalau seandainya dia jatuh pada makanan minuman kita, maka kita harus masukkan seluruhnya kemudian kita keluarkan baru dimakan ataupun diminum atau eh, apalagi pampijit tadi, kemudian eh, apalagi tadi, kecoak tadi, ya disamakan dengan dengan lalat tadi, maka ini persamaan pengkiasan ini tidak ada apa? Tidak ada perbedaan pendapat padanya. Saya bacakan perkataan Ibnul munzir yang diambilkan di dalam dari kitab Al-Awsat, qala Ibn munzir qala awamu ahli ilm artinya kebanyakan para ulama berkata la yafsudul ma bi mautiz dzubabi wal khunfusa wa nahwihima. Artinya tidak merusak tidak rusak air dengan matinya lalat pada air tersebut atau yang semisal dengan lalat tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala a'lamu fihi khilafan dan aku tidak mengetahui ada terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini illa ahadu qawlai syafi'i kecuali salah satu dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala Imam Nawawi juga mengatakan, qalan Nawawi rahimahullah fil jami' at taharatu lil hadis umumil balwa wa 'asr al Pendapat yang benar bahwasanya seluruhnya suci. Mau lalat kah? Mau nyamuk kah? Mau pamijit kah? Mau kutu kah? Mau apalagi? Kecoa kah? Ya, semuanya suci. Berdasarkan hadis ini Dan karena banyaknya manusia mendapatkan hal-hal tersebut Dan sulitnya seseorang untuk terlepas dari hal itu Ya Nyamuk kalau masuk Maka pada saat itu dicelupkan Tetapi sekali lagi pencelupan ini perintahnya hanya berupa apa? Anjuran Bukan wajib Ya Maka dia nyaman minumnya saat Sudah ya setelah Ya, ya? Kalau hendak diminum jua Sayang es campurnya sudah nungkar larang-larang Masukkan keluarkan minum Ya paham ya para ikhwah sekalian Terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Para ikhwah yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini menunjukkan tentang Terdahulunya Islam memberitahukan tentang ilmu kedokteran dari bahaya lalat Dari bahaya apa? Lalat Dan lalat itu kan macam-macam Saya pernah diberitahu oleh seseorang Bahwa lalat hijau yang besar Itu apabila jatuh pada sebuah makanan Maka dia akan meninggalkan apa? Kotoran, kotorannya itu bukan sekedar kotoran Tetapi ulat yang apabila itu masuk kepada makanan dan kalau tidak bersih dibersihkan dia akan masuk ke dalam perut kita dan menjadi binatang di dalam perut kita. Nah, betianan hambulang di sana. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib azan dulu. Ya, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-17 dan ini adalah hadis yang terakhir pada bab niyah bab air alhamdulillah allazi bi ni'mati tatim musalihat Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu wa an abi waqidil wa an abi waqidil allaythi radhiyallahu anhu qala qala an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayitun akhrajahu abu dauda Wa at-Tirmidzi wa Artinya dari Abu Waqid Al-Laifi radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda bagaimana saja yang saya ulangi bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup maka bagian itu adalah bangkai diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-tirmidhi dia pun menghasankannya lafad ini adalah lafad at-tirmidhi artinya poin yang pertama dari hadis ini biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini yang meriwayatkan hadis ini adalah abu waqid al-laythi abu waqid setiap kali, kali ada abu waqid itu berarti kunyah ya. kalau ada abu-abu itu kunyah kalau bahasa banjarnya abahnya Abahnya Waqid ya. Abu Waqid Al-Layfi Na, Berarti nama beliau adalah Al-Harith Nama beliau Al-Harith bin Auf Al-Harith bin Auf Dan beliau termasuk Daripada orang-orang Yang masuk dalam agama Islam Ya Orang-orang yang masuk dalam agama Islam Yang pertama-tama Masuk Islam Meskipun asli beliau kota Madinah Jadi Abu Waqid Al-Layfi ini adalah orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam Meskipun beliau berdomisilinya di kota mana? Di kota Madinah Dan beliau termasuk orang yang ikut perang badar Beliau termasuk orang yang ikut apa? Ikut perang badar Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Asli beliau adalah penduduk kota Madinah. Jadi kaum ansar beliau ini. Akan tetapi. Kenapa disebut Al-Layfi. Al-Layfi adalah sebuah daerah yang dekat dengan kota Mekah. Karena dari kota Madinah beliau pergi ke kota Mekah. Dan tinggal di sekitar kota Mekah selama setahun. Makanya beliau disebut orang yang tinggal di sana. Ya. Dan beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harits bin Auf radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 68 Hijriah. Kemudian, poin yang kedua dari hadis ini, makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ما قطع من البهيماتي وحيه حياهن فهوا ميتون. bagian mana saja yang dipotong. Ini maksudnya umum bagian apapun yang dipotong. ya. apakah itu telinganya. apakah itu kalau onta bapak tahu onta itu ada punuk ontanya. ya onta itu kan ada punuknya yang disebut dengan anamanya uh, ya, punuk onta itu dalam bahasa arabnya Asnimah sanam Ini ni onta Ini punuknya ya ini namanya punuk onta ini namanya punuk onta dan ini namanya sanam ya ini namanya apa sanam Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka asnimatil buhtil mailah bahwasanya wanita-wanita yang rambutnya seperti ini kalau dia dikumpulkan di sini kemudian ya, dia nunduk maka seperti punuk-punuk unta dilarang makanya pakai sanggul dikumpulkan rambut di sini ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sanamul Islam al Jihadu fi Sabillillah. Sanam Islam, ya, Sanamul Islam, Islam al Jihadu fi Sabillillah. Artinya puncak yang paling tinggi dari Islam, amalan yang paling tinggi dari Islam adalah apa? Berjihad di jalan Allah. Nah, ini ini disebut dengan sanam punuk ontah. Baik itu kalau punuknya diambil, dipenggal, ya makuti amin al Bagian mana saja? Baik itu buntutnya, ya sayang menyembelih diambil buntutnya, jadikan sop buntut sementara diambil buntutnya, ya atau diambil kukunya. Maka bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Arti bangkai berarti najis. Haram untuk dimakan. Ya, arti bangkai berarti apa? Najis. Haram untuk dimakan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Yang seperti ini disepakati oleh para ulama bahwasanya semua yang dipotong dari binatang yang bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka dia adalah bangkai. Apa contohnya? Telinga. Contohnya lagi? Tanduk, kaki, kemudian buntut, seperti yang saya katakan tadi ekornya. Kemudian sanam ya, yaitu punuk ontaknya Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah atau juga mohon maaf eh, apa namanya? telur dari kemaluan kambing. Itu dipotong. Dimasak sama mereka orang Arab jahiliyah. Ya, nah, itu bangkai. Ya, itu bangkai. Dikebiri maksudnya. Nah, ini bangkai ya. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Hadza muttafaqun alayh bainal ulama." Dan ini adalah disepakati diantara para ulama. bahwasanya setiap bagian mana saja di tubuh binatang yang dipotong dan binatang tersebut masih hidup, maka dia adalah apa? Bangkai. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu sallam wa baraka al anbihi wa rasulihi nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari yaitu poin yang kedua makna dari hadis ini saya lanjutkan bagian mana saja jadi bagian mana saja itu maksudnya apapun ya entah itu telinga tanduk kemudian kaki tangan kemudian buntut atau ekor yang dipotong dari binatang yang hidup kalau kita melihat bahasa bahasa arabnya dalam hadisnya ini minal bahimati wahya hayyatun Albahimah di sini ya yaitu dia bisa e, diartikan sebagai hewan yang berkaki empat. Ya, jadi binatang bagian mana saja yang dipotong dari binatang. Binatang yang di sini maksudnya adalah hewan berkaki empat. Kasih footnote itu di bukunya. Binatang di sini maksudnya adalah hewan yang berkaki empat. Ya, seperti apa? Unta Kemudian sapi, anjing ya. Dan hewan-hewan berkaki empat lainnya. Yang hidup maksudnya yang dia masih hidup, dia ada kehidupan pada tubuhnya, maka bagian yang dipotong tadi itu adalah bangkai. Bangkai di sini maksudnya adalah najis. Disamakan dengan hewan-hewan bangkai yang tidak disembelih atau mati tanpa disembelih. Ah ini disebut dengan Bangkai. Jadi bagian manapun dari hewan yang dipotong, yang hewan tersebut masih hidup, maka potongannya itu adalah apa? Bangkai. Jadi ada kambing, ada sebagian kebiasaan orang Arab Jahiliyah, kambing hidup dia potong dia kebiri e, apa namanya e, kemaluannya tersebut. Ya. Nah ini ini adalah bangkai. Dia potong ekornya ini adalah bangkai. Ya. Nah, parafaqah kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan dia pun yaitu dia di sini kembali Imam kepada Imam At-Tirmizi menghasankannya. Jadi Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Lafad ini adalah Lafad At-Tirmidhi. Apa maksud Lafad ini adalah Lafad Imam tirmidhi Berarti Lafad yang kita baca sekarang itu diambilkan dari Sunan At-Tirmidhi. Lafad ini adalah Lafad At-Tirmidhi. Maksudnya Lafad yang kita baca sekarang. Malkuti'aminal bahimati wahiyah hayyatun fahwa mayyitun. Bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Maka bagian itu adalah bangkai Ini lafad adanya dalam kitab apa? Sunan At-Tirmidhi Oh berarti di sana ada lafad lain dalam Sunan Abi Dawud Tetapi maknanya hampir sama saja Ya Itu maksudnya lafad ini adalah lafad Imam At-Tirmidhi Maksudnya lafad yang kita baca sekarang dari hadith ini Diambilkan dari kitab Sunan Sunan apa? Ya ini para ikhwas kan Dan hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya Alhamdulillah Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Satu Apa saja yang dipotong dari hewan Yang masih hidup Maka dia bangkai apa saja hewan, bagian hewan yang dipotong dan dia masih hidup maka dia bangkai. Apa saja bagian hewan yang dipotong dan dia masih hidup maka dia adalah bangkai. Ya, bagian mana saja? Bagian badannya kah? Ya. Bagian betisnya kah? Pahanya kah? Pokoknya kalau hewannya masih hidup Maka yang potongannya di, yang tadi menjadi bangkai Kemudian pelajaran yang kedua Dari hadis ini Dikecualikan dari hadis ini adalah Ikan dan belalang Dikecualikan dari hadis ini adalah Ikan dan belalang Maksudnya ya Ikannya masih hidup Kelapak-kelapak-kelapak-kelapak Dipotong Buntutnya, hah? Buntut, ekor ikannya, bangkai atau tidak bangkai? Tidak bangkai, ya, tidak, tidak bangkai, ah seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya, tapi itu sadis sekali ya. Huh, hmm. saya ngelihat dulu sering dibawa kecil-kecil dibawa ke pasar, ngelihat haruan maka pangkungannya itu khusus binanya so. ya subhanallah maka <laughs> yang berjualan ikannya kadang-kadang 50.000 aja seekor langsung dipangkong sidin tapi pada echo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jadi dikecualikan dari hadis ini adalah hewan apa ikan dan dan belalang. Kemudian dikecualikan juga dari hadis ini adalah bulu kemudian kalau ayam itu apa? Bulunya itu apa? Hah? Hah? Bulu ayam ya, yang bisa dicabut itu. Nah kalau dicabut itu bukan bangkai, ya domba digunting bulunya, ya apa namanya, uh, uh, apa domba itu di atasnya apa, wallnya itu di, di apa digunting maka itu bukan bukan masuk dalam hadis ini. Jadi tulis dikecualikan juga dari hadis ini. Bulu Rambut Kemudian Rish itu apa dalam bahasa Indonesia Kalau ada ayam Kemudian kan ada Sayap-sayapnya itu Ayam yang sayap-sayap uh, Ada Sayap dari ayam ha Bukan halar Bukan <laughs> Uma banjer banas, <laughs> bukan sayapnya. Jadi ee, kalau kita ada punya kemoceh, nah itu apa namanya? Bulu ayam ya. Nah, d- ya, dikecualikan dari hadis ini adalah rambut, wol, kemudian bulu ayam. Jika Dipotong bukan pada tubuhnya. Nah, tulis gitu. Jika dipotong bukan pada tubuhnya. Jadi kalau seandainya alernya, ya sayapnya yang dipotong, yang pada tadi halar tadi, ya sayapnya yang dipotong maka itu apa? Bangkai. Tapi kalau bulunya yang dicabut Maka dia apa? Dia tidak bangkai. Dikecualikan dari hadis ini. Misalkan ada e, domba, wall-nya begitu tebal. Kemudian digunting untuk diambil wall-nya. Maka wall-nya itu karena tidak mengambil dari asal badan binatang yang masih hidup tadi. ya Maka itu tidak najis. Itu adalah suci. Nah dikecualikan dari hadis ini beberapa hal ya nah, Itu kita kira yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini InsyaAllah minggu depan kita masuk kepada Babul aniyati Bab bejana Mudah-mudahan Allah memanjangkan kita dalam ketaat Memanjangkan umur kita dalam ketaatan Dan bab yang sudah selesai kita ucapkan Alhamdulillahilladzi biniamatihi tetapi musylihan. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna amalan-amalan baik. Karena semua yang kita pelajari beberapa pertemuan ini, ya adalah benar-benar kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Wallahu Aalam. Salallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan naf. Silakan. Uh, Ustaz, sedikit perlu penjelasan lebih detail berkaitan dengan pendapat para ulama bahwa setelah lalat masuk ke bejana, ke gelas, dicelupkan Cuma dianjurkan untuk diminum ataupun tidak uh, Wa'allahu alam syariat lama yang kita, ajak, yang kita pahami, kita kan tidak boleh membuang minuman Bagaimana itu Ustaz, makasih Iya yeah. Uh, disebutkan oleh al- asy Al-Bassam hafizahullahu taala eh, rahimahullahu taala bahwa hadis ini memang dia bentuknya anjuran bukan kewajiban akan tetapi ya lebih baik mengamalkan hadis ini makanya dianjurkan tetapi kalau dikatakan wajib tidak lebih baik mengamalkan hadis ini ya lebih baik mengamalkan hadis ini jadi Ketika ada lalat jatuh pada makanan atau minuman, maka masukkan kemudian teruskan makannya. Dikeluarkan dulu lalatnya, kemudian diteruskan makan atau minumannya. Ya, nah, kata-kata lebih baik tadi berdasarkan dalil yang salah satunya disebutkan tadi. Kita dilarang untuk membuang makanan atau minuman, tetapi tidak sampai kepada derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib harus dimakan harus diminum. Ya, demikian. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Sila.
1: Minta diulangi Ustaz penjelasan tentang lalat yang hinggap di kueh lam tadi Ustaz. Itu apakah? Kalau dikejutkan, tidak mungkin kan? Number kalau number apa? Yang menempel di kueh lam tadi atau pingkar tadi Ustaz.
0: Masih hanya memasak kueh lamnya? <laughs> <laughs> kalau seandainya, ya dia ini khusus kue helam aja kah? Baik. Kalau seandainya ada jatuh lalat ke salah satu kue ya, kemudian dia diselupkan, maksud dicelupkan di sini eh, dimasukkan ke dalamnya. Jadi makanan misalkan dia bukan hanya kue ya, atau eh, misalkan eh, nasi misalkan. Ya, masukkan saja ke nasi tersebut jangan diaduk-aduk usah. dimasukkan saja, habis itu dikeluarkan ya, seperti itu jadi tidak perlu kita uh, masukkan sampai dalam seluruhnya, kena. enggak, enggak perlu cukup dimasukkan habis itu dikeluarkan demikian, Wallahuala nah, ada yang lain? ya Anda mau tanya uh, bagaimana adab me uh, membunuh ikan tuh Ustaz apa sama dengan uh, binatang-binatang sembelihan lainnya Bagus. kan biasa kita melihat di pasar-pasar itu dipukul langsung Ustaz jadi mati <laughs> ya bagaimana itu Ustaz Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syaiy Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau mewajibkan untuk berbuat baik terhadap setiap sesuatu Wa idza qataltum fa ahsinul jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik. Ini maksudnya hewan-hewan yang tidak disembelih. Ya, bunuhlah dengan baik. Seperti misalkan, ya, hewan-hewan yang tidak disembelih kalau misalkan dia menyakiti kita. Ada hewan kan yang menyakiti kita dan boleh kita kita boleh membunuhnya. Seperti misalkan e, semut semut yang apa namanya yang yang besar. Maka karena dia sudah menggigit kita, boleh kita matikan dia akibat karena dia menggigit dan menggagu kita. Tapi jangan, jangan dimutilasi. Oh, rasakan ikam. Nah. Jangan. Ya. Ada juga seperti tadi cecak, ya. Cecak kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ya. Tapi ya sudah sudah dibunuh jangan terus kita atau kita siksa dia tidak boleh. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana membunuh nyamuk dengan alat atau lalat alat apa namanya itu? raket nyamuk ataupun yang pakai listrik itu. Apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya ya boleh karena dia termasuk hewan yang mengganggu manusia. Terutama pada makanan diperbolehkan. Dan ini bukan berarti Masuk ke dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang membakar semut. Kan ada hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang membakar sarang semut. Maka ini juga uh, tidak boleh kita langsung bakar. Tetapi yang listrik itu tidak termasuk di dalamnya. Allahumma alaikum. Nah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wa idah tabah tumfaah sinudibah. Jika kalian menyembeli maka sembelihlah dengan sembelihan yang baik. Fal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian jika ingin menyembelih maka tajamkan dulu pedangnya. Kemudian bersegeralah dalam menyembelih. Jangan lambat-lambat. Ha, rasakan ini kan. Ha, ya. Jangan. Makanya di mazhab Imam Syafi'i itu uh, saya belum meneliti juga tetapi orang yang mengaku mazhab Imam syafi'i kadang-kadang mengatakan tidak boleh diangkat ya sebenarnya bukan tidak boleh tetapi maksudnya adalah disegara dalam menyembeli kalau diangkat jadi bangkai saja ya? ini tidak benar ya yang penting bersegera dalam menyembeli itu yang menjadi ukuran ya karena itu yang mem- memudahkan hewan yang disembeli nah, ada pun ikan yang ditanyakan tadi maka Wahidah kalau tak tumpah sih nolkit Jika kalian menyembeli, eh, jika kalian membunuh, maka bunulah dengan baik. Mungkin cara yang terbaik membunuh ikan seperti itu, ya. Karena kalau seandainya dia dalam keadaan hidup, langsung disembeli lebih sakit mungkin. Mungkin seperti itu cara menyembelihnya, ya. Habis dicatuk disisik di apa disisiki di diisiangi di habis itu ada yang dibakar ada yang digoreng ya habis itu dimakan samp ada yang kadang-kadang sampai tulang-tulangnya dimakan ganas manusia ya subhanallah dan itu bersyukur pada Allah ya, ya saya pernah membahas perkataan Imam Ahmad perhatikan ini mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi yang suka mengeluh dengan kehidupannya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata inna ma huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab wa libasun duna libas wa inna ma hiya ayyamu qala'il Sesungguhnya minuman itu di bawah minuman makanan di bawah makanan dan pakaian di bawah pakaian Dan sesungguhnya kehidupan ini hanya hari-hari yang berbilang saja Apa maksud beliau? Ceritanya ada sebagian ulama yang menceritakan bahwa Anak Imam Ahmad mendapatkan hadiah Dari pe, apa namanya, pemerintah Dan biasa pemerintah memberikan hadiah kepada ulama-ulama besar Kemudian diterima oleh anak Imam Ahmad. Imam Ahmad pada waktu itu tidak ada di rumah. Setelah diterima datang bapaknya yaitu Imam Ahmad. "Apa ini? Ini hadiah dari pemerintah. Kembalikan." "Wahai bapakku, kita kan tidak pernah makan seperti ini. Buah yang ini tidak pernah. Ya. Kue seperti ini tidak pernah. Pakaian seperti ini kita tidak pernah memakainya. Kembalikan," kata sang bapak. "Kembalikanlah. Taat kepada orang tua dikembalikan." Setahun berlalu Imam Ahmad bertanya kepada anaknya. "Wahai anakku, apakah selama setahunan kamu pernah merasakan kelaparan, kehausan, telanjang?" Kata sang anak, "Tidak, alhamdulillah. Saya kami tidak kita tidak pernah merasakan kelaparan, kehausan dan telanjang. Segala puji hanya milik Allah." Kemudian beliau mengatakan, Huwa ta'amun Wah Wahai anakku Makanan itu Ada makanan yang kadang-kadang Untuk orang-orang yang levelnya tinggi Dan ada makanan yang memang khusus Untuk orang-orang yang dibatasi rezekinya Ada orang yang sarapan Sampai 50 sampai 100 ribu Rupiah Sarapan saja Ya ada orang yang sarapan Cuma uh, Cuma Satu cangkir kopi Kemudian Untuk dua Berapa dapatnya? Tiga ribu dapat? 3000. Ada orang seperti itu Nah Yang bisa seperti itu Maka itulah jatahnya yang bisa seperti ini itulah jatahnya. Yang keliru adalah memaksakan atau terlalu meremehkan. Yang bisa seperti ini dia terlalu engken. Yang bisa seperti itu dia terla, dia hanya bisa seperti ini, dia terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya semuanya masuk ke dalam kategori terlalu berlebih-lebihan. Coba Dan ini hikmah Allah Allah mempunyai nama Al-Hakim Dalam penciptaannya Saya pernah ke Arab Saudi Mungkin disini sudah pernah saya ceritakan Saya pernah ke Arab Saudi Di Arab Saudi kita laki-laki Selalu ke pasar Perempuan jarang ke pasar Sampai beli ikan itu kita Maka harga-harga ikan Kita tahu Ada ikan yang saya tanya Ini berapa ikan Kata dia 5 real 2 kilo Kalau hitungan 5 real 3 ribu rupiah Berarti 15 ribu 15 ribu 2 kilo Ikan Ikan juga namanya Ada ikan yang 1 kilonya kadang mencapai 100 real Maka orang-orang yang dibatasi rezekinya Itulah yang Allah takdirkan untuk dia. Yang dia diluaskan rezekinya, itulah yang ditakdirkan untuk dia. Jangan memaksakan kehendak. Inna ma huwa taal taal. Ada pakaian yang kadang-kadang seseorang bisa beli cuma lima puluh ribu seratus ribu. Ada yang kadang-kadang pakaian sampai setengah juta 500 juta lima ratus ribu rupiah. Maka itulah yang bisa dia pakai. Itulah hikmah Allah menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Ya? Jangan terlalu memaksakan. Yang akhirnya kita sendiri yang akan yang akan e, bingung sendiri dengan gaya hidup. Inilah gunanya melihat sifat-sifat Allah. Salah satunya adalah al-hakim. Maka kita akan terinyuh. Kita senantiasa e, selalu berkata semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmah Ini para ikhwah sekalian. Dan yang paling penting lagi innama hiya ayyamu qalil. Ya. Sungguh dia cuma hanya hari-hari berbilang. Setelah itu selesai. Meninggal, pindah ke alam yang hakiki. Saya pernah katakan, kalau seandainya dunia bukan hanya untuk beramal, maka pantas kita untuk minta mati kepada Allah. Capek, Pak. Ya, penuh problematika anak sekolah kita mikirin di jalan sama siapa. Jangan-jangan begini. Ya, penuh dengan problematika, risiko, permasalahan. Kalau saya berkata begini mungkin si fulan nanti akan uh, tersinggung. Kalau saya melakukan seperti ini mungkin akan begini. Penuh dengan permasalahan. Kalau saya dagang begini mungkin akan rugi, mungkin akan untung. Penuh dengan spekulasi permasalahan. Itulah dunia. Ya, Maka yang tergila-gila dengan dunia Sudah Sudahi Sudahi Cukup Anda menggilai sesuatu yang Semu Yang tidak abadi Tidak kekal Orientasikan akhir Selalu berpikir Ya Allah Bagaimana mati saya Ya Allah Bagaimana akhirat saya? Ya Allah, surga atau neraka? Itu yang selalu ada dalam pikiran. Itu yang membuat seseorang tegar hidup di dunia. Seorang sabar dalam menghadapi problematika hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran yang menarik juga dari perkataan Imam Ahmad, lihat. Beliau mengatakan kepada anaknya, Apakah kita selama ini Selama satu tahun Kelaparan, kehausan ya? Kemudian tidak pakai pakaian Tidak Yang paling penting dari Fungsi makan dan minum adalah apa Menegakkan tulang sulbi Agar bisa beribadah Makanya Rasulullah SAW bersabda Hasbul adami luqaymatun yuqimna sulbah Cukup untuk anak Adam Ya Beberapa suap saja Yang dengannya dia Apa namanya Menegakkan tulang sulbin Fungsi pakaian apa? Hah? Menutup aurat Itu kan fungsinya Pakaian mungkin 500 juta 1 miliar harganya pakaian 10 juta Tetapi tidak menutup aurat dosa. Tidak masuk ke dalam apa yang diinginkan dari pakaian tersebut. Kan begitu. Yang paling penting tujuannya adalah apa? Ini para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang dipaksakan akan terlalu berlebihan nanti. Itu yang membuat berat diri seseorang. Ya makanya Islam itu sangat mudah. Anda datang ke majelis ilmu tidak mesti harus pakaiin pakai jubah semua putih semua enggak mesti. Ya. Mau pakai tapih. Mau pakai baju sasirangan, apa saja yang mudah kita pakai. Yang penting menutup apa? Aurat. Oh ini ini yang membuat hidup seseorang apa adanya tidak dibuat-buat. Dan itu yang membuat hati kita tenang. Ya. Ini para ekwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kadang-kadang ini biasanya anak-anak muda sih, mau pergi misalkan ke tempat-tempat halayak ramai. Pertama ke kacamata, karena dilapas Pakai jaket, karena lapas pulang. Pakai sepatu, kerusakin, karena pakai sendal aja kin. Macam-macam. Kenapa? Karena Bukan jati diri dia yang dia buat-buat Dia memakai sesuatu bukan karena keperluan Tapi karena hanya keinginan Ini pada ikhwas sekalian Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Hidup sesuai Karena itu kan cuma bekal Bekal dalam perantauan masa kita harus sedemikian rupa yang lebih luar biasa lagi kita perhatikan di kehidupan manusia kadang-kadang kalau untuk urusan dunia luar biasa tapi kalau untuk urusan akhirat yang paling uncit ya pokoknya urusan akhirat seadanya tapi urusan dunia luar biasa ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Maka perhatikan baik-baik itu. Kalau urusan akhirat semestinya itu yang lebih luar biasa lagi. Ini untuk kepentingan kita akhirat. Urusan contoh, saya beri contoh biar lebih mudah ya. Nuntut ilmu. Ini kan urusan akhirat. Bawa pulpen yang mbah menulis mati. Mbah menulis mati. Makan gini kan Menungkar ya kan subhanallah. Contoh. Ya. Nah, ya, ini variatif sekalian Tapi kalau urusan akhir jawab ya, perhatikan. Saya mohon maaf menyinggung sedikit. Contoh dokter kah, tukang bengkel kah? Ya. Pakai baju khusus kan. Saya banyak dulu teman-teman di Arab Saudi baju khusus baju bengkel. Di sini obeng nomor 19, 18, 17. Di sini lengkap. Ya. Oh, pokoknya lengkap begitu juga dokter kan lengkap pakaiannya urusan dunia dunia kalau dicari paling lengkap tapi giliran akhirat ya itu kopiah sudah lawas <Susuk> hendak berhadapan lawan Allah subhanahu wa ta'ala sudah <Susuk> subhanahu jangan ditimbai kopi <Susuk> ya kalau seandainya tidak mampu membeli, kayak ini pak Reko tidak mampu membeli, maka ya dikumpulkan uangnya. It, kita itu kadang-kadang masuk ke dalam, hadith, eh, ke dalam firman Allah tilka idan kisma pondiza. Yang demikian itu adalah pembagian yang tidak rata untuk keperluan akhirat kita yang itu kekal abadi, ya kekal abadi kita seadanya tapi untuk keperluan dunia mau yang paling mewah. Ini para ikhwan sekalian. Bukan saya mengajarkan untuk ah udahlah miskin-miskin aja, enggak usah-usah, bukan. Tetapi minimal harus balance. Ya, untuk akhirat harus benar-benar juga perjuangkan. Harus benar-benar yang maksimal. Nah, seperti itu ya. Demikian wallahu a'lam. Nah, yang lain Uh,
1: terkait ini uh, Tawana uh, Binatang penyu Itu kan uh, Apa? Penyu Penyu kan penyu, hidup di dua alam Tapi dia lebih yang lebih Karena di luar ya. banyak yang dengar nah. yeah. uh, dia, dia cenderung hidup di darat Sehingga yeah. dihukumi sebagai hewan darat Sehingga harus disembeli yeah. Penyu Cuman kan Penyu itu sangat sulit disembelihnya, dan kita tidak. Apakah ketika kita makan penyu kita berbaik sangka bahwa yang melakukan itu akan menyembelihnya, ataukah tidak karena kita tidak karena kesulitannya sehingga ataukah dia cuma merebus? Kalau sudah merebus, apakah hukumnya bangkaisan? Itu yang penyu. Tapi ya, jujur, anda belum pernah makan juga. Cuman siapa tahu diantara kita mungkin pernah makan atau pengen nyoba makan penyu itu pertama. Terus yang kedua terkait hadis larangan Rasulullah membakar semut nah terkadang di rumah kita itu ada rayap rayap yang sudah mungkin menghancurkan sebagian e, bangunan di rumah kita nah apakah juga itu larangan terjadi jika kita membakarnya untuk memusnahkannya ataukah boleh dengan baik pun kadang karena ketika itu karena membakarnya tidak boleh akhirnya kita pakai semprotan serangga gitu kan tapi juga sambil beristiqfat apakah itu dosa salah karena kita membantai istilahnya
0: jadi Uh, yang kedua dulu saya jawab ya sebelum yang penyu Yang kedua dulu yaitu membunuh semut Sebenarnya larangan Membakar semut itu Karena itu adalah penyiksaan terhadap semut Tetapi ada kaedah Apabila semutnya bermasalah dengan kita Maka tidak, apakah, tidak mengapa kita bunuh Dengan cara apapun Nah itu dia Jadi kalau seandainya Kita ada pembasmi semut Dengan minyak Dengan Dibakarkah atau dengan air kah Yang dicampur dengan Materi sesuatu Maka tidak mengapa Jadi larangan untuk Membakar semut apabila Dia tidak mengganggu kita malah kita Bakar dia tetapi ketika dia mengganggu Kita mengganggu Rumah maka Kita diperintahkan bahkan untuk Membunuhnya Dengan cara apapun Dalil dari hadis, Dalil dari permasalahan ini adalah Hewan-hewan fasik seperti ular tikus kalajengking ya, hewan-hewan fasik nah ini karena dia mengganggu yang bahkan bisa menyebabkan kebakaran maka dia diboleh dibunuh seperti itu Allah wabarakallah Adapun penyu saya sampai sekarang belum tahu hukumnya maka saya tidak bisa jawab mungkin bisa nanti saya cari apakah dia hewan e, bar hewan darat yang berarti harus disembeli ya Ataukah hewan laut yang berarti dia e, Kalau bangkainya halal Dan apakah dia halal atau tidak Saya tidak tahu <tik> Dan bisa kita cari nanti Fatwa-fatwa ulama kontemporer Tentang hewan penyu e, Penyu dalam bahasa Arab As-sulahfa As-sulahfa Ya, baik Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan bulus sejenis penyu ya. Ya, ini kita pending dulu. Saya tidak tahu hukumnya. Nah. nah. Dari radio enggak ada, BBM enggak ada. Ya. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syaddu allaa ilaaha illaa anta Kami